0: am Telefon spreche ich mit Maria Heubuch, Grünpolitikerin und Abgeordnete des Europaparlaments. Hallo Frau Heubuch.
1: Hallo, guten Tag.
0: Sie sind äh, Stellvertretendes Mitglied im Sonderausschuss für das Zulassungsverfahren für Pestizide. Im Abschlussbericht des Sonderausschusses, der vor knapp einer Woche erschienen ist, wird kritisiert, wie die Entscheidung gefallen ist, das Pestizid Glyphosat als gesundheitlich unbedenklich einzustufen. Vor allem wird problematisiert, dass im Expertenbericht des Bundesamtes für Risikobewertung, kurz BFR, ganze Passagen aus Monsanto-Gutachten kopiert worden sind. Das BFR widerspricht und sagt, das ist gängige Praxis. Selbstverständlich fließen von Monsanto in Auftrag gegebene Studien in die Analyse ein. Können Sie uns jetzt vielleicht erklären, wo also liegt das Problem? Bei Monsanto, beim BfR, bei der allgemein gängigen Praxis, wie solche Gutachten erstellt werden?
1: Nun, ob es gängige Praxis ist, möchte ich mal dahingestellt lassen. Es hat sich auf jeden Fall während äh Diese äh, Untersuchungen in unserem Ausschuss gezeigt, dass die Behörden das schon unterschiedlich äh, vorgehen. Dass Textpassagen von der Industrie übernommen werden, ja, das wird gemacht in manchen Ländern stärker und manche machen das weniger, ähm, Aber ich glaube, es geht ja darum, dass es nicht gekennzeichnet wurde vom BfR. Also es wurden Textpassagen übernommen, manchmal seitenweise, und es war einfach nicht gekennzeichnet. Es war einfach nicht klar, dass das jetzt eigentlich die Meinung der Industrie ist oder das Ergebnis der Industrie, meinetwegen dem das BfR, zustimmt. Und darin lag die Kritik, also Plagiate als solches, die halten wir, und da haben wir jetzt auch eine Mehrheit hier im Parlament, die halten wir nicht für in Ordnung. Da brauchen wir eine Transparenz und wir brauchen eine klare Kennzeichnung, was ist die Meinung des BfR und was haben sie übernommen.
0: Hier wurde plagiiert, das ist ihr äh, quasi Ihr Vorwurf an, äh, an das BfR. Richtig. Aus meiner Erfahrung an, an der Uni, wenn eine Arbeit plagiiert ist, dann äh, ist sie ungültig. Was bedeutet das denn jetzt aber für diesen Bericht und auch für die Entscheidungen, die dann auf Grundlage des, dieses Berichtes getroffen worden sind, und zwar Glyphosat äh, zuzulassen als Pestizid?
1: Ja, nun in diesem Fall äh, wird es die Entscheidung nicht mehr ändern, dass, äh, ist ja letztendlich eine politische Entscheidung, aufgrund natürlich aufgrund von Empfehlungen äh, hier vom BfR. Das wurde ja noch mal geprüft von der EFSA, von der Europäischen Lebensmittelbehörde, die zum selben Ergebnis gekommen ist, und, äh, und daraufhin hat es diese politische Entscheidung gegeben und das ist jetzt nochmal zugelassen für die nächsten fünf Jahre. Jetzt ist es ja wichtig, dass wir eigentlich äh, vorbereiten, dass wir in fünf Jahren nicht dieselben Diskussionen haben, wie wir jetzt haben. Dass wir gut vorbereiten, was ist hier gelaufen? wo sind unsere Zulassungsverfahren einfach nicht äh, genau genug, nicht gut genug, wo müssen wir hier noch eingreifen. Und das ist eigentlich auch die Intention dieses Berichtes gewesen, äh, zu sagen, An welchen Stellen äh, wollen wir das in Zukunft verhindern, äh, dass wir innerhalb des Verfahrens dann äh, zu solchen Vorwürfen kommen, gegenüber eigentlich unseren eigenen Behörden?
0: Vor allem in den Vordergrund gestellt wird ja jetzt das das Vorsorgeprinzip, also die Verantwortung im Fall von Ungewissheit über mögliche Konsequenzen, über mögliche Folgen eines Tuns, zum Beispiel ähm, der Ausbringung von einem Pestizid wie Glyphosat, dann dieses zu unterbinden, bis halt wirklich Gewissheit besteht über die möglichen Konsequenzen. Das äh, Vorsorgeprinzip ist ja im Umweltrecht eigentlich wirklich zentral. Aber inwiefern wurde es im Fall Glyphosat angestellt? Und was würden Sie jetzt im Hinblick auf das kommende Zulassungsverfahren sagen, was da geändert werden muss?
1: Also es wurde tatsächlich hinten angestellt. Ähm, Ein Grundprinzip in diesem Vorsorgeprinzip ist ja, dass wenn etwas krebserregend ist, und genau an der Debatte hat sich das ja aufgehängt an Glyphosat. Ist es jetzt krebserregend oder nicht? Man hätte genauso genug die Hormonwirksamkeit äh, von Stoffen nehmen können. Ähm, wenn etwas krebserregend oder wenn es hormonwirksame Stoffe sind, ähm, dann haben wir eigentlich ganz klar, dass das im prinzip sagt, nein, dann müssen wir eigentlich zuerst klären. Äh, das haben wir hier nicht gemacht. Die äh, Studien, die hier in Betracht gezogen worden sind, vom BfR wie von der EFTA, also dieser europäischen Lebensmittelbehörde, die haben systematisch die Literatur äh, und die Studien aussortiert, die unabhängig sind, die zu einem anderen Ergebnis kommen. Zum Beispiel das Krebsforschungsinstitut der WHO hat ja eine andere Selektion der Studien gemacht und ist auch zu einem anderen Ergebnis gekommen. Also war hier, sage ich jetzt mal, eine Streitfrage auf dem Tisch und man hat zugelassen, bevor man diese Streitfrage geklärt hat.
0: Was sind jetzt Ihre konkreten Bestrebungen im Ausschuss? Was sind Richtungen, in denen die Vorschläge, die Sie jetzt, die Sie machen für die Zukunft, noch gehen?
1: Also wir wollen zum einen viel mehr Transparenz in die ganze Sache bringen. Bei den Studien, die auch die Industrie gemacht hat, wir wissen ja gar nicht, wie viele Studien gibt es eigentlich, oder wir wissen, dass es die gibt, aber nicht wie viele gibt es eigentlich, die auch von Industrieseite zu einem negativen Ergebnis gekommen sind und die dann wieder in der Schublade verschwinden. Also daher, wenn die Industrie eine Studie heranzieht, dann muss im Vorfeld, wenn sie gemacht wird, die Studie anmelden und dann ist auf jeden Fall hinterher das Ergebnis nicht in der Schublade verschwunden, sondern das liegt dann auf dem Tisch. Dass die Industrie die Studien selber macht, das ist ein Kompromiss in dem Bericht, das hätten wir Grüne gern unabhängig gehabt. Aber was viel wichtiger ist, und da ist der Bericht ganz klar, wenn eine Studie auf dem, Bericht, auf dem Tisch liegt, dann muss die Auswertung dieser Studie unabhängig äh, gemacht werden. Also das kann nicht die Industrie selber machen. Jetzt ist es ja so, die Industrie macht eine Studie, die wertet diese Studie auf, aus und unsere Behörden, wo auch immer sie angemeldet haben, die überprüfen dann diese Auswertungen, ob das passt oder nicht passt. Und das darf in Zukunft, äh, wenn wir diesen Bericht in Umsetzung bekommen, das ist ja nochmal eine andere Frage, das sollte dann in Zukunft nicht mehr sein. Dann darf sich das äh, Unternehmen, das so einen Stoff anmeldet, sich nicht mehr den Mitgliedstaat aussuchen, äh, der die Berichterstattung, sprich äh, äh, diese Überprüfung der Studien macht. Ähm, Jetzt haben wir ja die Situation, die suchen sich den Mitgliedstaat aus. Im Fall Glyphosat war das Deutschland, zum zweiten Mal Deutschland. Die letzte Zulassung hat auch Deutschland gemacht und so hat dieselbe Behörde nochmal überprüft, was äh, der Forscher mal gemacht hat. Auch das darf in Zukunft nicht mehr sein. Also, das Mitgliedsland ähm, wählt die Europäische Union aus oder sollte die Europäische Union auswählen. Und ein Mitgliedstaat, der einen Stoff schon einmal bewertet hat, soll ihn bei der Wiederzulassung nicht nochmal bewerten dürfen. Also das sind so ein paar grundlegende Elemente, die wir angreifen und wo wir eigentlich Vorschläge machen, wie man hier an der Stelle das besser, transparenter, und unabhängiger gestalten kann, um genau dieses Vorsorgeprinzip zu stärken und es nicht auszuhöhlen.
0: Sie haben gerade gesagt, dass es eine Kompromissfindung war, dass in dem Bericht jetzt steht, dass das Unternehmen selber die Studien macht. Welche Interessen, also erstmal, wer hat denn ein Interesse daran? Und wo, woher kommt es, das beizubehalten, diese Praxis, dass die Konzerne selber die Studien durchführen können, wo das ja, wie Sie eben schon angemerkt haben, auch problematisch sein kann.
1: Nun, das kommt einfach daher, dass hier äh, unterschiedliche Meinungen drüber äh, herrschen in diesem Parlament und äh, Demokratie ist nun mal anstrengend und da muss man immer wieder äh, Kompromisse, äh, Kompromisse finden und natürlich hat auch die Industrie hier ganz massive Lobbyarbeit gemacht, aber ich glaube trotzdem an dem Punkt kann man zufrieden sein, denn sehr viel wichtiger ist ja, wie wird Das Ergebnis einer Studie bewertet. Wie bewerte ich das, wenn, sage ich mal plakativ, drei von zehn Mäusen am Ende zu früh verendet sind, gestorben sind? Bewerte ich das jetzt noch als im Rahmen des normalen Schwundes oder sage ich, das ist schon signifikant? Also insofern ist die Auswertung natürlich eine ganz, ganz wichtige Sache und die Auswertung soll ja in Zukunft unabhängig äh, gemacht werden, wenn es hier nach den Vorschlägen des Parlaments geht. Und es äh, ist immer so, dass man versucht einen Kompromiss zu finden, das ist ein Bericht, den ein grüner Berichterstatter gemeinsam mit einem CDU-Berichterstatter äh, geschrieben hat und da kommen natürlich unterschiedliche Meinungen in unterschiedliche Linien aufeinander. Das lässt sich nicht ganz vermeiden. Aber wie gesagt, wir haben einen Bericht, wo man wirklich von einem guten Kompromiss sprechen kann.
0: Ähm, Thilo Bode spricht in seinem neuen Buch »Diktatur der Konzerne« von einem sogenannten industriell-politischen Komplex, in dem Konzerne wie Monsanto in der Lage sind, Politik nach ihren Profitinteressen zu gestalten. Ich frage mich, diese Kompromissfindung, von der Sie gerade sprechen, mit Konzerninteressen, fällt das unter den Rahmen der, der Demokratie, von der Sie sprechen und inwiefern ist die Auseinandersetzung um Glyphosat, ähm, in der Sie ja auch wirklich äh, aktiv sind, auch ein Ring um die demokratische Legitimität der EU?
1: Das ist ganz bestimmt. Also natürlich versuchen Konzerne, aber wir müssen an der Stelle ja mal ein bisschen ehrlich sein, auch Nichtregierungsorganisationen versuchen hier Lobbyarbeit zu leisten, versuchen hier Einfluss zu nehmen. Man kann halt sagen, im Gegensatz zu den Konzernen steht hinter einer Nichtregierungsorganisation häufig eher ein gesellschaftliches Interesse als gegenüber einem wirtschaftlich-privaten Interesse. Das ist vielleicht ein bisschen der, der Unterschied. Und natürlich versuchen die alle hier ganz äh, stark die Politik äh, zu beeinflussen. Und Politik muss immer wieder darum kämpfen, hier auch eine demokratische Legitimität zu behalten. Und gerade weil das hier wirklich nicht klar war, nicht mal uns im Parlament offengelegt wurde auf Von welchen Unterlagen, von welchen Dokumenten äh, die äh, Entscheidung gefallen ist, haben die Grünen ein Gerichtsverfahren anhängig beim EuGH, wo es genau darum geht, dass wir die Veröffentlichung dieser Dokumente Einfordern. Das kann jetzt sein, dass zum Beispiel die Europäische Lebensmittelbehörde unsere Anfragen diesbezüglich nicht beantwortet und sagt, ja, das kann man nicht alles äh, veröffentlichen, weil da natürlich auch die Interessen der Wirtschaft gewahrt werden müssen. Wenn alle Studien ganz öffentlich sind, dann äh, kann ja jede Firma XY meinetwegen irgendeinen Stoff nachproduzieren. Also hier muss man die Rechte wahren. Und wir sagen, wenn es darum geht, dass es um. Gesundheit geht und um Umwelt geht, also um die Zulassung von Stoffen, die durchaus eine Wirkung haben, dass wir hier die Transparenz brauchen. Und da wird man sehen, wie der EuGH am Ende entscheidet. Aber auch gerade um diese Transparenz zu gewährleisten, haben wir viel in diesem Bericht gearbeitet. Ich habe gerade schon gesagt, die Studien müssen im Vorfeld registriert werden. Wir wollen eine Öffentlichkeit, einen öffentlichen Zugang zu diesen Studien, inklusive der Rohdaten, und zwar auch noch in einer maschinenlesbaren Form, damit wirklich unabhängige Wissenschaftler ähm, sich damit beschäftigen äh, können. Und ähm, ich glaube, wenn wir auf die Art und Weise weiterarbeiten, dann haben wir auch äh, ein bisschen die Oberhand, wenn es um den Kampf geht, um die Legitimität innerhalb der Politik. Weil es immer klar ist, dass unterschiedliche Interessen aufeinandertreffen und ähm, ich glaube die Aufgabe der Politik ist schon, das öffentliche Interesse hier zu vertreten. Und äh, nicht nur ja, das wirtschaftliche Interesse hat natürlich auch eine Bedeutung, aber ich glaube, öffentliche Interessen wie Gesundheit, wie Umwelt ähm, haben hier Vorrang und da müssen wir wieder dazu kommen.
0: Ich würde gerne äh Als letzte Frage ein bisschen in einen anderen Themenbereich reingehen. Der konkrete Fall von der Zulassung von Glyphosat scheint ja ein Symptom zu sein von Problemen, unter anderem auf EU-Ebene Konzerne Konzerne und deren Produkte zu überwachen und wenn nötig ähm, zu regulieren. Ähm, Sie haben jetzt im kürzlich erschienenen kritischen Agrarbericht 2019 einen Artikel über das Wettbewerbsrecht in der EU veröffentlicht. Zunehmend sehen wir eine Konzentration von Macht äh, im Agrar- und Lebensmittelsektor mit, wie Sie schreiben, dramatischen Folgen, unter anderem für die bäuerliche Landwirtschaft, kleine Lebensmittelgeschäfte, Arbeitsbedingungen und die Umwelt. Ähm, Die Fusion von äh, Monsanto und Bayer, die von EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager Anfang 2018 durchgewunken wurde, ist da ein gutes Beispiel. Ähm, Ist die EU in der Lage, ähm, der Tendenz von wachsender Konzernmacht etwas entgegenzusetzen und gibt es, ähm, genau, gibt es da ausreichend Interesse daran?
1: Ob sie in der Lage sein wird, äh, muss, äh, muss die Zukunft äh, zeigen. Aber man hat bei dem Durchwinken von ähm, Bayer Monsanto äh, gesehen, dass äh, eigentlich nur wirtschaftliche Interessen abgewogen werden. Äh, wenn ich zum Beispiel ein Haus baue oder irgendein Gebäude baue und einen Bauantrag stelle, dann wird ja nicht nur überprüft, äh, ob das jetzt an der Stelle machbar ist, sondern es wird auch äh, genauso äh, überprüft, was hat das für Einflüsse zum Beispiel auf die Umwelt? Ich muss Ausgleich schaffen und so weiter. Also da wird ja auch die ganz anders äh, darauf geschaut, was dieses Vorhaben äh, für Auswirkungen äh, in seine Umgebung hinein hat. Wir machen das im Wettbewerb, also wenn es um diese, äh, um diese äh, Verbindungen von großen Konzernen, diese Hochzeiten äh, geht, machen wir das nicht, sondern wir gucken nur auf den Markt. Also wir gucken, wie marktrelevant, wie viel Prozent Marktanteile die da haben. Und selbst da halte ich die, die Grenzlinien für viel zu hoch. Aber wir gucken nicht auf Auswirkungen im Umweltbereich oder im sozialen Bereich, um nur zwei ganz wichtige Bereiche äh, zu nennen. Und ich glaube, da müssen wir das Wettbewerbsrecht, da müssen wir das aufweiten, das müssen wir unter die Lupe nehmen, äh, weil wir sonst keine rechtliche Handhabe haben, um, um solche Verbindungen in Zukunft zu unterbinden.
0: Vielen Dank, Maria Heubuch, äh, über die Regulierung von Pestiziden und den Umgang von der EU mit einer äh, wachsenden Konzernmacht.